0: Top Entrevista Hoje eu converso com o médico urologista, doutor Bruno Felipe Souza, do Grupo Rap Vida São Francisco. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, o novembro azul, não é, doutor? Que é aí o mês de combate ao câncer de próstata. A gente vai falar sobre isso, o papo é com você, homem. Também para as mulheradas aí que ah, sempre ficam no pé dos homens. Você foi fazer o exame, está se cuidando? Homens se cuidam um pouco menos que as mulheres, né, doutor? E ainda mais nessa questão aí da questão da próstata, muito menos. Bom dia, doutor Bruno.
1: Bom dia, Eduardo. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para o cuidado da saúde masculina. E, de fato, você tem toda a razão. Hoje o homem realmente tem uma dificuldade maior em cuidar da sua saúde é em certo. relação à mulher. Realmente ainda existem alguns tabus, né, que eu acho que esse tipo de entrevista realmente colabora a orientar e tentar quebrar realmente essas, esses conceitos errados que às vezes o homem tem.
0: Mas não tenha dúvida, viu, eu já passei dos 45, tá bom, eu vou, paro por aqui, certo. né, e aí é, já fiz o exame de PSA, já fiz o exame de toque, não, depois a gente vai falar sobre essa questão do exame, né, ah, vamos certo. deixar mais para o finalzinho, não mexe com a masculinidade do homem, não tem nada a ver, né, mas a perguntinha certo. que eu queria te fazer para a gente começar o nosso bate-papo é com, como é que se forma, o que que origina aí a questão do câncer na próstata, doutor?
1: Perfeito. Então, na verdade, assim, do, do, o câncer de próstata, ele tem um, uma origem que muitas vezes está relacionada à parte genética, certo. né, a gente sabe que são poucos os fatores ambientais relacionados, por exemplo, à parte alimentar ou uhum. algum hábito que o homem tenha, que leve ele por si só a desenvolver um câncer de próstata. Certo. Então, um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata é, é propriamente histórico familiar. Então, esse componente genético realmente é muito importante.
0: Uhum. É, então é importante a, a pessoa, os homens e as pessoas que estão nos ouvindo saber isso, né? Se teve caso na família, não vai dizer que vai ter, pode acontecer ou pode ter isso aí, né, doutor?
1: Perfeito, Eduardo. Então, tanto que os pacientes homens que, que têm histórico familiar, a gente começa a fazer o rastreio do câncer de próstata mais precocemente, a partir dos 45 anos. Certo. E nós sabemos que o, a, quando há um, um, um familiar de primeiro grau acometido, uhum. seja o pai, seja um irmão, essa chance aumenta de 3 a 5 vezes desse uhum. paciente vir a ter câncer de próstata.
0: E como é que o homem o homem pode saber que alguma coisa não está indo bem? Ele pode puxa, poxa, tem algo, algo estranho aqui. Existem alguns indicativos, alguns indícios que a próstata está apresentando algum probleminha?
1: Perfeito. Essa é uma outra questão muito importante, porque muitos homens dizem, ah, eu não sinto nada, ah, é então isso. eu não preciso procurar o urologista. Mas a gente sabe que os tumores de próstata, quando manifestam sintomas, geralmente eles têm quadros mais avançados, então Sim. até 90% dos pacientes que têm algum sintoma relacionado ao câncer de próstata, que pode ser uma, uma diminuição do jato urinário, algum sangramento urinário, uhum. questões relacionadas à própria função sexual, para que o câncer de próstata leve a esse tipo de sintoma, geralmente ele já tem um quadro mais avançado. Uhum. Daí a importância da gente tentar identificar realmente uma fase ainda não haja sintomas, porque aí a gente consegue identificar uma situação mais inicial. Uhum.
0: É, esse é um detalhe muito importante que o doutor Bruno está falando, porque esse é um tipo de câncer, né, doutor, que ao contrário de outros sintomas que existem, é, você não consegue detectar, né, ali muito Perfeito. antes. Quando aparece, puxa vida, está acontecendo isso. Por isso que é sempre aí, né, a gente está falando, e no caso aqui no mês de novembro, a questão do, do novembro azul, né, para fazer o exame. Assim como a gente tem aí a questão do outubro rosa, eu, né, no começo falei outubro, outubro rosa, Sim. que é o câncer de mama, é o câncer de próstata. O câncer de próstata, doutor... É um câncer que mata ou traz uma letalidade grande aos brasileiros?
1: Sem dúvidas. Então, assim, o câncer de próstata é o que mais acomete o homem. Se você certo. retirar os cânceres câncer de pele, né, que são muito mais incidentes, Isso. mas de órgãos sólidos que a gente fala, o câncer de próstata é o que mais acomete o homem e o segundo que mais mata. Uhum. Então, realmente, há uma incidência grande. Por uma questão, muitas vezes, até relacionada a esse a gente ainda tem uma mortalidade grande. No Brasil, a gente estima que esse ano, o Instituto Nacional do Câncer estimou que a gente vai ter cerca de 65 mil a 68 mil casos de câncer de próstata. Então, realmente é uma doença muito incidente e que pode chegar a ter uma cura em até 90% dos casos quando diagnosticada precocemente. Então, realmente faz todo sentido fazer o rastreio.
0: E aí vamos falar justamente sobre isso. Já até antecipou, antecipou a minha, minha próxima pergunta. Eu fui lá, fui no consultório do doutor Bruno, conversei e falei assim, olha, tem um probleminha aí. Como que é esse tratamento, doutor?
1: Perfeito. Então assim, o, o câncer de próstata, inicialmente ele é avaliado com o um exame de sangue do PSA e uhum. o toque retal. Isto. Sempre é importante realizar as duas coisas. Nunca um exame só, porque nenhum dos dois exames tem sensibilidade de 100% para garantir o diagnóstico. Então um exame complementa o outro. Tendo tido o diagnóstico, a gente, o diagnóstico é feito por meio da biópsia de próstata. Uhum. Então, o TOC e o PSA, eles nos levam a pedir a biópsia que vai confirmar ou não a presença do câncer. Uhum. Já tendo a presença do câncer, a gente vai avaliar se a doença está localizada na próstata certo. ou se eventualmente ela comete algum órgão ao redor da próstata, alguns gânglios abdominais que a gente tem ou até algum outro órgão como a parte óssea, são locais que podem haver metástases do câncer de próstata. Certo. Quando a doença é localizada na próstata a gente tem opções de realizar tratamentos cirúrgicos, tratamentos com radioterapia uhum. ou até mesmo se a doença for uma doença muito inicial, realmente de baixo grau de acometimento, uma doença que é pouco agressiva, uhum. em alguns casos que a gente faz um tratamento que é chamado de vigilância ativa, que às uhum. vezes a gente não precisa operar inicialmente ou fazer radioterapia e sim pode acompanhar do modo vigilante realmente uhum. esse paciente que tem uma doença bem inicial.
0: É, no caso de, do, do, do tratamento né, de do, 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 do um câncer na próstata, é, existe depois alguma sequela para o paciente? Ele fica com alguma disfunção, alguma coisa nesse sentido?
1: Perfeito, Eduardo. Então, assim, a, uma, o maior medo do, dos pacientes homens estão relacionados muitas vezes ao conhecimento que eles têm de algum amigo que possa ter tido já o problema e que às vezes evoluiu com um quadro, por exemplo, relacionado à queda da função erétil, que é o maior medo do homem muitas vezes, e também uma, uma, um outro tipo de sequela que está relacionado à parte da continência urinária. Então, uhum. quando a gente submete o homem a tratamentos para câncer de próstata, as duas maiores, os dois maiores acometimentos que mais geram temor ao homem estão relacionados realmente à parte da continência urinária uhum. e da piora da função sexual. Certo. Então, isso também é uma limitação do homem procurar urologista, porque às vezes ele tem medo de descobrir já um tumor, e depois ser submetido a um tratamento que pode deixar sequelas. Mas hoje a gente tem tratamentos cada vez menos invasivos, uhum. que minimizam cada vez mais essas complicações.
0: Muito bem. Uh, esse é o, grande, é o grande medo do homem, né? Como, a, a, aliás, para explicar, a, qual é a função da próstata no, 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 no homem,
1: doutor? Perfeito. A próstata é uma glândula que produz né, um líquido que está relacionado ao conteúdo que o homem ejacula, uhum. Então, ela fica realmente abaixo da bexiga, tem dois anexos a ela que reservam realmente o conteúdo quando o homem vai ejacular. Certo. Então, realmente, ela, esse líquido preserva os espermatozoides, tem a ver também com a função reprodutiva do é. homem. Então, é um órgão importante que também está relacionado a essa parte da continência. Então, nela, uhum. a gente tem meio que, vamos dizer, uma porta né, que segura um pouco a questão urinária do homem. Perfeito. Então, quando a gente retira ou faz algum tratamento local, pode haver um, algum acometimento sim da parte da continência.
0: Perfeito. Agora, vamos falar do exame. Né? Eu, eu já, como já, já fiz os dois exames, tanto PCA quanto de toque. É, e eu me lembro, uma, uma conversava com um amigo e falava assim, não, comigo o exame Sim. de PCA está funcionando 100%, fui lá, o médico do estatuto é, certinho, é. o senhor disse que são essa combinação né, dos dois exames. Sim. Ainda existe, doutor, essa questão aí da, dessa, desse tabu com relação ao exame de toque, o senhor que recebe pacientes direto no consultório, co como é que é a situação e como a gente desmistifica isso, doutor?
1: Eu acho que é assim, a gente tem que convencer o paciente trazendo dados, né? Uhum. Então, o PSA realmente. Existem trabalhos bem fundamentados que mostram que o PSA não tem uma sensibilidade de 100%. Certo. Então, existem pacientes que têm tumores de próstata e vão ter exame de sangue normal. Uhum. E que, inclusive, são casos que, eventualmente, o tumor é até mais agressivo. Uhum. Então. É, os trabalhos mostram que cerca de 82% dos pacientes são detectados por alterações no exame de PSA. Sim. Os outros 18% são pacientes que tinham PSA normal, mas que no toque se notou alguma irregularidade na próstata, alguma nodulação, e quando esses pacientes foram biopsiados, se notou realmente a presença do tumor. Uhum. Então, realmente, são exames complementares. Essa questão da Desmistificação realmente do toque. Eu acho que assim, né? A gente tem, as mulheres se submetem ao exame é, anualmente, né? Um exame que muitas vezes é até muito mais incômodo do que propriamente uhum. o toque retal. E assim, o exame realmente, eu costumo dizer para os pacientes que o exame não é para dar prazer, né? O exame uhum. é para avaliar a próstata. A gente sabe que os tumores de próstata eles acometem a parte de trás da próstata, que é por onde a gente consegue fazer o toque uhum. e realmente identificar alguma alteração. Então, é um exame fundamental, realmente. Então, não existem exames de imagem que descartam o toque. Muitos pacientes perguntam, é. né, ah, não posso fazer um ultrassom, é uma ressonância. Mas a gente sabe que existem pacientes que têm, por exemplo, uma ressonância, que é um exame sensível, realmente, uhum. normal, mas que quando você toca tem alguma alteração e quando você biopsia, vem um tumor. Uhum. Então, realmente, ainda, é, com certeza, é um exame fundamental para a avaliação, realmente, da próstata no caso do ônibus.
0: E à medida que a questão do novembro azul aí começou a entrar nos calendários e toda a mídia dá extensão a essa informação, o senhor tem percebido que os homens estão assim, uh, mais é, sem esse tabu, não, tem que fazer mesmo tudo? Ou ainda tem aquela resistência, doutor? Não,
1: a resistência existe uhum. sim, né? Ainda é uma questão cultural mesmo, mas as campanhas realmente incentivam muito, a gente vê que os pacientes procuram essa questão de, de ter o um contato com as informações e os riscos que o tumor de próstata trazem, uhum. muitos vêm realmente trazidos pelas próprias esposas é. ou filhas que, que veem notícias sobre e incentivam os, os homens realmente a procurar, e a gente sabe que ainda assim, mesmo com a campanha, cerca de 50% dos pacientes nunca passaram por um urologista. É, né? uhum. E a consulta urológica não é só para avaliação da próstata, realmente, é para avaliação da saúde do homem como um todo, Sim, das isso. doenças cardiovasculares que ele possa vir a ter, a parte sexual, a gente sabe que as disfunções sexuais em relação à parte da ereção são muito prevalentes na faixa etária de 40 a 70 anos, cerca de 50% dos pacientes têm algum grau de acometimento da parte sexual, então, na verdade, é uma consulta para avaliação da saúde do homem, um bate-papo realmente, uma consulta bem é, voltada para cuidar realmente da saúde do homem como uhum. um todo.
0: Doutor, existe uma idade que o, o homem deve começar a procurar o urologista, sim, assim como no caso né, do câncer de mama, os médicos indicam ali a partir dos 45, 50 anos. Essa também é a faixa dos homens que devem começar a procurar aí já a questão do urologista para saber se a sua saúde está tudo certo nesse sentido?
1: Na verdade, assim, como eu te disse, o urologista é o médico do homem. Uhum. Então, desde que o homem chega na fase adulta, é importante que ele vá fazer uma avaliação para parte realmente, da saúde dele como um todo, parte hormonal, metabólica. Quando a gente fala em câncer de próstata, em rastreio para próstata, realmente isso é um pouco depois que acontece. Então, Sério? quando o paciente tem fatores de risco relacionados a tumores de próstata, que os principais são... É, etnia, então pacientes negros têm mais incidência de câncer de próstata e a presença do histórico familiar a gente começa a fazer esse rastreio a partir dos 45 anos Perfeito. quando não existem esses fatores de risco o paciente pode iniciar a partir dos 50 anos então quando a gente fala em próstata essa é a idade, mas realmente para a avaliação da saúde do homem, a partir da fase adulta e algumas, alguns, em alguns casos até na infância quando há queixas relacionadas ao aparelho gênito urinário, o urologista tem uma participação fundamental.
0: Muito bem, doutor, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, e é. qual é o recadinho que o senhor, o senhor daria aqui para quem está nos ouvindo, tanto para o homem quanto para a mulher, porque eu também sei que acontece isso, né? A mulher muitas vezes pega o cara ali pela orelha e fala: Não, você vai Sim. no médico, e <risos> é como o senhor falou,
1: Exatamente. às vezes você
0: assim, não precisa nem entrar com você no consultório do doutor, mas o que você vai, você vai, né? Qual o recado Exato. que o senhor tem para as pessoas?
1: Assim, o recado que eu deixo realmente é, é direcionado primeiro aos homens. Então, assim, a, a, o homem tem aquela coisa da virilidade, aquela uhum. figura masculina forte, mas que ele é, um, é a questão de, do trabalho, né? Então, é, realmente é fundamental cuidar da sua saúde. A consultorológica é voltada para isso, não só para avaliação da próxima. Realmente para cuidar da saúde como um todo. Então, avaliar a parte cardiovascular, a parte hormonal... Uma coisa que é muito incidente na saúde do homem também são quadros de queda da testosterona, que às vezes afetam uhum. a parte sexual, a parte física. Então esse tabu relacionado ao toque realmente precisa ser desmistificado, porque realmente é só um complemento de toda a avaliação urológica que envolve a consulta do homem. E para as mulheres também, que, que realmente cada vez mais elas possam incentivar seus pais, esposos, realmente para que possam procurar cada dia mais essa consulta que pode realmente mudar a, a vida da, da, do homem nesse caso. Porque a gente sabe que quando a gente pega o tumor de próstata numa situação mais avançada, a gente fica muito mais limitado e certo. esse paciente às vezes vai cair naquela porcentagem de doentes que vão evoluir a óbito por esse motivo.
0: Uhum. Muito bem. Doutor Bruno, eu quero agradecer e imensamente aí por sua. Sua entrevista, sua disponibilidade de conversar com a gente. Os médicos estão sempre, né, entre uma consulta e outra, né? <risos> Exato. Então aí, muito obrigado. Mas vamos voltar a falar outro dia e aí é falar sobre saúde do homem como, como um todo, né? Porque eu, eu gostei então, disso, né? Ver. Porque aí, realmente tem essa questão, né? Falar, a gine, o, a, o ginecologista é o médico da mulher. E verdade, o urologista Isso. é o um médico do homem. Gostei quando o senhor colocou essa, 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 essa fala nesse sentido, Perfeito. né? Porque fala, o homem fica, tá, eu tô com algum problema, onde que eu vou? Aí fala, ah, eu vou no cardiologista. Sim. Tudo bem, como Isso. o senhor falou, né? vai no cardiologista, mas uh, o urologista é um médico que, por ser médico, pode pedir outros exames complementares. Lógico. Né? E vamos combinar um, uma outra oportunidade para a gente falar só sobre saúde do homem, aí a gente já falou sobre próstata, a gente dá um check nessa situação aqui. Perfeito. Né? Mas muito obrigado, viu, doutor Bruno. Obrigado pela entrevista, claro. bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Eduardo. Eu agradeço a vocês, me coloco à disposição aí realmente a vocês, aos pacientes para realmente realizar todos os esclarecimentos, porém necessários. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, doutor. Bom dia.
1: Obrigado, bom dia.
0: Muito bem, meu bate-papo de hoje com o médico urologista, doutor Bruno Felipe Souza, ele que é médico do Grupo Rap Vida São Francisco, nós que falamos aí sobre a prevenção e o combate ao câncer de próstata.